0: Y pasos en Radio 10. hablar ahora con alguien que hace mucho que no hablo, pero con el cual tengo realmente por lo menos un ida y vuelta interesante. Básicamente porque es una persona, hay que decirlo, inteligente y no solo es inteligente sino tiene, que tiene un background, digamos así, personal, de vivencia, pero además informativo realmente grande. Eh, él es economista, aunque la manera que tiene de expresarse quizás no es la habitual del resto de los economistas, es precandidato a presidente, también hay que decirlo, por principios y valores, fue, fue de todo. La verdad que si tengo que andar mirando así este, el currículum de Guillermo Moreno, tengo que estar mucho tiempo y pierdo tiempo para hablar con él. Así que directamente lo presento. ¿Cómo estás, Guillermo? Nancy Pasos te saluda.
1: ¿Qué tal, Nancy? Un placer hablar contigo, como siempre. Decía sí, hacía rato que no hablábamos, pero acá estamos.
0: Bueno, no, me, vale parece, me parece me parece perfecto.
1: Gracias por el eh, llamado.
0: Por favor, empiezo por el final, empiezo por el final, porque hoy a la mañana, en, en la otra radio en la que, en la que trabajo, Mega, este, me divertí mucho escuchando cómo hacías un ida y vuelta con el ex jefe de asesores del presidente de la nación, que, que tiene un programa o algo así, él te entrevistaba, puede ser.
1: Tiene un, una especie de blog ahí en, en InfoBay. Fuimos Ajá. a InfoBay y él tiene, graba las notas para ahí, las suben en el medio y después tiene las repercusiones que tiene. Sí, pero fue un ida y vuelta con el jefe de gabinete. Sí que era el señor de Singenta, ¿no?
0: Arate, exactamente. Fue en su momento claro. un, un hombre, digamos, era un, un empresario que de golpe sal, digamos, deja la empresa... Salta, además un empresario relacionado obviamente con la producción agropecuaria de la Argentina, con todo lo que esto implica y con la exportación también, deja ese lugar este, y de golpe aparece como jefe de gabinete de Alberto Fernández. Y después pasaron cosas, muchas, pero no viene a cuento. Lo que sí viene a cuento es que vos este, tuviste un ida y vuelta, que quiero que escuchemos juntos, no sé si la producción lo tiene, lo tiene mano, pero lo concreto es que esto pasaba, digamos, entre este ida y vuelta de eh, Guillermo Moreno con eh, Antonio Aracre.
2: Por ejemplo, vos sos el que hiciste la propuesta del Soja 1 Soja 2. No. El uno nada más. A mí me pareció una barbaridad eso que hiciste. Bueno. La verdad que deterioraste, deterioraste el salario de los trabajadores. ¿Por qué? Y porque generaste inflación, es porque hay una qué? paridad de, hay una paridad de cojas. Si la soja no, sí, no como, impacta. No, pero ¿qué te dijo eso a vos? ¿Y el aceite de suave, cuánto es el aceite mezcla? 95 soja 5 girasol. No es lo que vos decís. Estás muy equivocado. De todos <risa> modos. No, 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 no para, quiero hacer un debate un todo de... balanceado Sí, pero lo que quiero decir usted es no, Argentina no, digo, no tenía no, reservas teniste, y no, era la teniendo, única no, manera. No sé si que no se hace la economía si se hace pensando de abajo para arriba. Sita, el dólar estaba muy atrasado, sí, había necesitaba un, atrasado? un incentivo. No iban a liquidar. Y eh, muy bien, si no van a liquidar, entonces vos pensás que tenés que castigar a los trabajadores. Yo, no. Si alguna vez lo tenés, consulta a con los economistas del peronismo que somos lo que miramos la sociedad de abajo para arriba. Prometo. Porque lastimaste mucho a las familias con eso
0: ajá, <risa> le la cara de dedos!
1: No, lo que pasa... No, no fue mi intención, no... Era un diálogo amical y, y valoro la invitación. Lo que pasa es que van a repetir esas políticas. Porque no entienden que en el centro de la economía está el hombre, está en la familia, está la comunidad. En la facultad no te enseñan a lastimar al hombre o a la familia. Eso lo aprenden solitos después, no es que hay... Hoy vamos a ver lastimar a la familia 1, lastimar a la familia 2 y te sacado dichos economistas. La economía está para la felicidad de la familia, de los hombres, en función del esfuerzo que hagan naturalmente, pero no para lastimar. Entonces, cuando vos haces política económica, sabiendo el profesor que vas a lastimar, eso está mal. Y esto es lo que está pasando. Ahora dicen que como gran medida van a volver con el dólar y la soja tanto, y ahora encima meten el maíz. Lo único que se meten es con la comida del pueblo. Entonces, eh, ¿a dónde quieren Guillermo, llegar?
0: Un, un minutito para que, digamos, de alguna manera los oyentes, que vos sabés, este, de, de Radio 10, están ahí como tratando de seguir un poco el hilo de lo que estamos hablando. Hay que decir lo siguiente. digo Estamos en un momento de mucho, digamos, este, problema. Porque, a ver, Sergio Massa más allá de que sea tu contrincante en términos de que los dos quieren ser presidentes, eh, también es cierto, este, y nobleza obliga a reconocerlo, está en un momento en el cual tiene que negociar con el FMI una deuda que él no tomó, o sea, que heredamos. Acto seguido, digamos, tiene eh, que negociar en un momento de transición. Eh, no tiene dólares, tiene yuanes, pero tampoco tantos, eh, y, y la verdad, digo, yo entiendo lo que vos decís, pero lo que pregunto en, en todo caso es ¿qué se podría hacer distinto bueno, en este contexto? ¿eh? O sea, no sí, 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 cuando sí, ya sí, te sí, elijan claro. como presidente, digamos, en un momento no, de, transi claro, de claro, clara transición. Está
1: muy claro, tu, tu análisis está clarísimo. Ahora, en todo caso, miremos luego con otras aristas. El problema que tiene massa hoy no es la deuda que él no tomó, es la deuda que tomó este gobierno, porque él está renegociando porque no cumplió las metas que firmó Guzmán y Alberto Fernández. No es que también, está, no cumplió las, las heredó. metas de Macri. A ver,
0: ¿eh? él heredó a Macri y a Guzmán.
1: Muy bien, cuando él hereda a Macri y a Guzmán, este es un trabajo voluntario. Ya sabían que tenías una deuda que podía llegar a ser de 57 mil millones como Alberto no toma los últimos 13 mil lo primero que hace es decirle al fondo no quiero los últimos 13 mil el último tramo de la deuda que era el que había conseguido Moreno con los economistas del peronismo cuando mandé esa famosa carta diciéndole a la señora Lagar guarda lo que va a ser ahora que le piden una ampliación del crédito deje algo para el próximo gobierno que me acusaron de cualquier cosa. ¿Te acordás que le firmé una carta a sí, la sí, sí. eh? Bien. Esa plata Alberto no la quiso. Dijo, nos vamos a endeudar el 44. Bueno, muy bien. Renegocia eso con Guzmán. Y lo que no cumple es ese acuerdo renegociado con Guzmán porque está mal hecho. No es que le hereda... La deuda de Macri, la deuda de Macri le heredó Alberto sabiendo que iba a heredar eso, como lo sabíamos todos los argentinos, y se tendría que haber preparado, no es que llegó al gobierno y, y se encontró con la deuda. Lo sabía con perfección. El problema es que pensaron mal y actuaron peor.
0: Ahora, pero pará, el que pensó es, mal y actuó peor, este claramente vos decís, además de la deuda recibida, fue Guzmán.
1: Pero es obvio. Cuando pero pará, en eso, acuerdo, tengo una pregunta.
0: Cuando, un minuto, tengo una pregunta que es, vos te venís, o sea vos venís reivindicando el peronismo y sobre todo diferenciándote también, aparte de todo de lo que hoy piensa la cámpora, el kirchnerismo, etcétera pero en este punto estás igual que, que que Máximo Kirchner o sea, Máximo también... No,
1: de ninguna manera, hay que hacer el acuerdo con el fondo no, de ninguna manera, está mal hecho técnicamente, si vos ves que van a operar a un familiar tuyo, de corazón abierto, y lo ponen en la camilla boca abajo, claro. vos le decís, doctor, ¿por dónde va a entrar? Por la columna vertebral, el corazón. Bueno, no, es una técnica... Te... Mire, se va a morir. Y se muere. Está mal técnicamente, no políticamente. Pero por eso, para, para, un minutito. Vos me decís
0: que no, porque vos entendés que Máximo no quería acuerdo, ¿no? O sea, yo lo que te digo es, no estaban de acuerdo con los términos de este acuerdo. no.
1: Máximo también se equivoca, no está de acuerdo con los términos del contrato del contrato de mutuo, pero no dice quién tiene que poner la plata. Las deudas están para pagarse, Nancy.
0: Perfecto. El problema decíamos, ¿quién, no es, ¿Quién la no... paga y cómo? A ver, listo, te pongo. Es ya está.
1: El... ¿Quién pone la plata? Principios y valores dijo, y te lo dijo a vos varias veces. El único sector social que tiene excedente hoy y está en condiciones de ahorrar los compromisos de la deuda y tiene que hacer un esfuerzo patriótico son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa humada, no el campo. Los terratenientes, la sociedad rural argentina, lo que van a hacer el acto que empiezan ahora ¿eh? a la inauguración de la rural, dicen, son mil familias, vos tenés que acordar con ellos. ...le tenés que decir hay una ley de arrendamiento... ...vamos a bajar el precio de los alquileres... ...porque ellos llevan la mitad de la producción... ...esto es el sistema feudal... ...muchachos, tenemos que ordenarnos esto desde un capitalismo moderno... ...no puede ser el sistema feudal... ...lo que hoy funciona en la zona núcleo es el sistema feudal... ...el señor feudal le daba el ciervo de la greva a la tierra... ...y el ciervo de la gleba le daba la mitad de la producción... ...ahora pasa exactamente lo mismo... ...cuando vos le bajás el costo a los productores... ...podés poner las retenciones donde las tenés que poner... Es obvio que el que hace el esfuerzo es que hoy se está llevando entre mil y mil millones de dólares por año en alquiler de la Tierra. Entre ellos el señor Spert. Esos son los que tienen que hacer el esfuerzo. Contra eso le vamos a dar un bono. Para para es
0: tan terrateniente?
1: ¿Quién? Spert. Sí, no tenga duda. David. Igual, tan terrateniente, no sé a qué llamar. Tiene un campo que alquila el pergamino. ¿Está bien? Que en vez anda por el mundo enseñándole a los empresarios cómo ganar plata, y él en vez de poner a trabajar su patrimonio, lo alquila. Qué gauchito que es, ¿eh? ¿Por qué no lo trabaja ya que sabe tanto? Claro, ¿viste? Sabe tanto pero en... y anda por el mundo enseñando economía, pero su patrimonio no hace lo que hace Moreno, que administra su patrimonio como cualquier empresario. Él lo era el alquiler. Bueno, ¿qué hacemos con ese bono? Ese bono es el que compensa las retenciones que vas a poner a los dueños de la tierra, porque si bien lo paga el productor las retenciones, como le bajaste el costo con la ley de alquileres, le mejoraste enormemente la ecuación productiva. Por lo tanto, a los terratenientes dueños de la tierra le das un bono que compense lo que cobran hoy de alquiler y lo que van a cobrar después de la ley de arrendamiento. A 25 años, vos me podés decir... Eh, Guillermo, le pagaste al fondo pero quedaste endeudado con la rural. Sí, es verdad. La diferencia es que me saco los condicionamientos para crecer. Pones el país a crecer fundamentalmente bajando el precio de la matriz energética. No un es minuto, cierto que un hay minuto, que subir minuto, la minuto, electricidad. Nos están mintiendo. No hay mama? que subir la electricidad. Hay que bajar el precio del gasoil. Y la Argentina lo puede hacer. Cuando vos bajás el precio de la electricidad, el panadero vuelve a ganar plata, la fábrica de pasta, pero rosca y madanes también, o sea, los que hacen aluminio y los que hacen acero. Y ponés el país a crecer con pero, la Guillermo, reactivación. Espera,
0: espera un minutito, un pela, de, digamos porque quiero ir un poco para atrás y quedarme en algo que vos decís. Vos decís, yo quiero dejar de estar endeudado con el Fondo Monetario y pasar a estar endeudado con la sociedad rural, no solo porque están acá y los conozco, sino porque además no hay condicionamientos. Es decir, que vos estás de acuerdo con aquellos que consideran, en todo caso, la, la salida es la diferencia, tenemos con aquellos que consideran que tener una deuda con el fondo monetario internacional es hipotecar parte de la soberanía.
1: No, no, no digas cosas que no digo. Solamente tendré que repetir lo que digo. No, inventando Yo no quiero que no digo, no se arma un abajo bueno, de la comunicación. Nunca no. dije eso. Digo no simplemente dije... que cuando vos al Fondo Monetario no le ponés claro de dónde va a salir la plata, arman un escándalo en la economía para que la plata la termines poniendo vos, pero no al fondo, Guzmán te lo armó, porque vos lees todo ese contrato y no queda claro quién pone la plata.
0: Pero vos querés salir del endeudamiento con el fondo. ¿Por qué querés
1: salir? Porque cuando yo pongo la plata arriba de la mesa, que es la de la sociedad rural, dejo de tener los condicionamientos que ellos me ponen en este contrato, voy a firmar otro contrato con el fondo, porque yo salgo con el fondo como mínimo en cinco años o seis años, imagínate que le voy a dar entre ocho mil y diez mil millones años. 12 mil si los precios vienen muy bien, o sea que aparte le tenés que pagar a los fondos internacionales. Entonces ocho años más vas a estar, voy a firmar otro contrato con el fondo donde no van a estar estos condicionamientos. Esta es la diferencia. Cuando voy en un contrato de mutuo que finalmente es una un deudor que es lo que tenemos con el fondo, queda claro de dónde sale la plata. No hay condicionamientos. El problema es que este contrato que firmaron no tiene claridad de dónde viene la plata. Por ejemplo, Patricia Burby te dice iba a salir del ahorro de los argentinos. Moreno dice que tendría que salir de la sociedad rural. Alberto dice frataslafra. Y Massa dice frataslafra. Cuando es frataslafra, hay que la ponen los jubilados, los pensionados, lo ponen los trabajadores, con infraconsumo. Entonces yo cuando le digo al fondo Mire, la plata va a salir de acá. Hacemos un punto fijo sobre las retenciones. Las retenciones van a un fideicomiso. Ese fideicomiso tiene asignación específica, únicamente el pago de la deuda. Y, me, me doy, y el fondo no tiene ningún inconveniente más, ya está terminado ahí. Me doy vuelta. Voy a hablar con la rural y le digo, y a ustedes les reconozco el esfuerzo patriótico. Cada vez que saco plata del, del fideicomiso para pagar la deuda, les pongo un bono. Y ustedes se la reparten a los propietarios, no hay ningún inconveniente. Si no hay propietarios... No hay ningún inconveniente. El bono queda ahí. Nadie se lo lleva. A Vas ver, a ver cómo se lo me... empiezan a llevar.
0: Entonces. Me queda... Pero, Espera, espera, Guillermo. Me queda claro todo esto. Si, digamos, teniendo en cuenta los tiempos radiales, quiero preguntarte dos cosas.
1: Es muy si importante vos no que llegaras... te haya claro. ¿eh? Sí. sí, sí. Muy importante. Sí, queda claro. Porque a través y... tuyo le llegamos a millones de personas. Que uno no ¿Qué... llega.
0: Queda clarísimo. Aparte, porque te quería preguntar por el coreano acá de la ciudad que me, me, me tiene loca con el kimchi, que era kimchi, no sé, nos regaló. Eso es kimchi.
1: extraordinario. Pero, ¿sabés por qué es extraordinario? Porque implica, vos lo sabés igual que yo, porque yo con una pila de mucha experiencia, que la capital y Córdoba adelantan el ciclo político. De hecho, Macri, este ciclo político lo empezó en el 2007. Exacto. ¿Por qué pusimos al coreano de candidato. ¿Qué le, ¿Qué le digo? Yo, coreano, ¿eh? Quiero que sea segundo legislador. ¿Por qué? Porque quiero que me juntes a las comunidades. Cuando vos me juntás a las comunidades en la capital federal, te sacás de encima esa historia de la xenofobia, de ese nacionalismo ridículo, que no es el nacionalismo peronista, ese nacionalismo que quiere matar al distinto, mientras el peronismo integra al distinto. En ese discurso el coreano me dice, vamos, me encanta, vamos, contá conmigo. Claro, nadie sabíamos que estábamos ante un hallazgo comunicacional. <risa> Yo lo por, eso lo ahora. por eso
0: lo pusiste segundo, le tendría que haber puesto primero al coreano.
1: No, no, porque primero va una militante que también es un hallazgo, pero no la conoce, porque vive de venderle libros a los hospitales.
0: Me parece bastante. Hace 20
1: años que lo que hace venderle libros de medicina a los hospitales también es extraordinaria. Pero este hallazgo no es porque el coreano tiene una carreta, es porque estamos demostrando que la sociedad porteña es solidaria y abraza. No es la individualista que te quieren vender desde el PRO o desde mi ley. Este, este, esta historia extraordinaria hay que interpretarlo de los más puros sentimientos del hombre y la mujer argentina de amor, de solidaridad, de integración. Cuando él dice, yo soy argentino, y vos estás viendo uno que no sabés si es japonés, coreano, chino, vietnamita, <risas> es extraordinario. Cuando vos ves a los negros cantando la marcha peronista, que es lo que pasa en mi básica, porque yo vivo en Constitución y ahí es donde están los negros viviendo, los negros, negros. Los, eh. sen los senegaleses. Y vos lo ves cantando el... la marcha, vos decís, tenemos la doctrina verdadera. Vos te das cuenta que los ingleses le enseñaron el idioma, los golpes, los mataban para enseñarle el idioma. Y si tenían hambre le tenían que hablar en inglés, si no, no le daban la comida, así enseñaron el idioma. Y nosotros le enseñamos la marcha con amor a los coreanos, a los negros, a la única que no le pude enseñar la marcha todavía es a vos. Y no sí, bueno, pero esperanza. viste que a mí
0: me queda, me queda un resabio, me queda un resabio. Escuché una cosa, Guillermo, muchísimas gracias por esta nota, no va a ser la única, obviamente. Estamos acá al mediodía, un día que quieras, venime con el coreano y con el kimchi, y nos divertimos un rato al mediodía. Pero más allá de eso, te agradezco obviamente el respeto, este, te agradezco también la, la, digamos, o sea, sos uno de estos dirigentes que claramente siempre piensa lo mismo y sigue adelante con sus ideas, y eso es válido hoy también en la Argentina. Si llega el balotaje y en el balotaje están de un lado Massa y del otro Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿vos a quién votás?
1: Al que no haya sido antiperonista. Me quedo en silencio. El ¿Cuál de los... es que alguien sea antiperonista. En la acción, ¿eh? No en el verso, ¿eh? En la acción. El que no haya sido antiperonista.
0: ¿Cuál, cuál de estos tres? Pasa tu... Bueno, el
1: que no tenga una conducta antiperonista en estas elecciones. Y que es masa. Bien. Vos lo estás diciendo. vos preguntate a quién voto. Al que no sea antiperonista.
0: Me parece perfecto. No sea en la segunda Ahora, vuelta... cuidado.
1: Cuidado porque han tenido conducta antiperonista si lastiman al pueblo. ¿eh?
0: Queda Si clarísimo. vuelven a
1: hacer a aumentar los alimentos que come el pueblo para lastimar al pueblo, eso es más antiperonista que eso.
0: Me lastiman parece al perfecto. Pueblo, lo más
1: antiperonista que hay.
0: Me Por eso vos perfecto. me
1: preguntas, yo contesto. Y es la consigna con... que tiene nuestra fuerza.
0: La si próxima no con nosotros, coreano... Porque no
1: te olvides que el pueblo argentino es milagrero, ¿eh? Pero me si no llegamos, perfecto. se va a votar al que no sea antiperonista. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Muchísimas
0: gracias. Ahí estaba Guillermo Moreno hoy en la tarde, mediodía tarde de Radio 10. Me
2: hiciste votar un radical Y ahora querés que vote un neoliberal Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada, lo que queda es la doctrina de Perón. Y al que quiera otra de cada perdida, ahí lo no tiene al candidato de piquina.